0: Eu sou a Marília. Eu sou a Stephanie.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é mais um episódio. Na verdade, é o último episódio do ano. E... <risos> Onde a gente vai falar sobre o ano novo e as suas metas. E aí, gente?
2: Olha,
1: depois de um ano desse, não sei se temos <risos> poucas metas ou todas.
2: <risos> Exatamente. Ainda continua na sobriedade de sobreviver. Não, eu tenho mais metas. Não, não sei se é meta. Meta ou desejo?
1: É, fala um pouquinho e a gente decide
2: aquelas... Ah, sei lá, quero fazer minha pós. quero começar a ver questão de... Ah, sei lá, de pensar alguma coisa no futuro já, né? Tipo, já não, né? Já passou da hora, na verdade. Sei lá, de comprar um apartamento, começar a pensar nisso mais concreto, sabe? Porque a gente fala que a gente quer, todo mundo quer, né? Mas, tipo, <risos> começar a ver mesmo como que funciona, o que, que, que precisa, trazer isso pro mais real. Porque, às vezes, fica num, num mundo aí que a gente não nem imagina, né? Tanto pro bom quanto pro ruim. Às vezes a gente pensa que é um bicho de sete cabeças e não é. Ou então pensa que as coisas é tranquilo e aí vai ver na hora do vamos ver uma, uma coisa que eu não deveria falar. <risos> uma coisa muito difícil, né? E acho que... Acho que é só, mas eu não sei até que ponto é uma meta ou até que ponto é um desejo.
0: Ah, pode ser um desejo, mas que vira meta a partir do momento que você estabelece passos e planos para chegar nisso.
1: Sim, a partir do momento que você começa a se movimentar
0: para isso, né? É, porque o desejo, você deseja, mas não necessariamente faz alguma coisa a respeito, né? Às vezes você só deseja e, enfim, fica esperando... Ou que aconteça, ou que você continue desejando e uma hora saia do papel. Mas eu acho que meta é mais no sentido do tipo, eu quero isso, então eu preciso fazer A, B, C e D para chegar nisso. Acho que, fica, acho que é assim.
1: Eu acho que é o que diferencia a meta de desejo, né? Você se planejar para isso, para alcançar aquilo. O desejo não necessariamente implica você fazer alguma coisa. E eu acho que a gente tá num ano muito... Complicado ou justamente o ideal para a gente finalizar com metas, porque eu acho que foi um é, momento que então. a gente perdeu muita coisa, que muita gente uhum. perdeu aquilo que era com, o que tinha como objetivo. A gente pensa, por exemplo, corona e, e como muita gente perdeu o emprego, como muita gente perdeu o próprio negócio. É, é complicado, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente sempre tem que reinventar essas metas que é o que motiva as pessoas pelo menos na minha visão É quando você vive sem meta, você vive sem propósito, você está existindo então, mesmo que seja uma meta simples como esse ano, minha meta é o crescimento, quero investir no meu crescimento pessoal, que não envolva dinheiro, que não envolva conquistas sociais, mas que seja uma coisa sua acho que meta é, é, é muito importante, que é o que nos movimenta alguma coisa, senão a gente fica parado no mesmo lugar.
0: Se a gente for pensar por exemplo, no No episódio que a gente fala tanto sobre planejamento quanto sobre o imprevisível, vocês acham que ter uma meta implica necessariamente em um planejamento? Porque senão a gente já está sendo hipócrita, né? Porque a gente gente fala que não necessariamente as pessoas precisam de planejamento, isso vai de acordo com com o jeito da pessoa, enfim, o histórico e tudo mais. Então, será que quando a gente diz que talvez não ter meta implica em não ter um objetivo de vida, vamos colocar assim? Será que a gente também não está sendo hipócrita nesse sentido, então, de ter falado na questão de planejamento? Ou vocês acham que planejamento e meta podem ser duas coisas diferentes?
1: Eu acho. Não sei se entendi direito, se não, por favor, cancelem. Delete, delete. <risos> Mas eu acho que pode existir esse planejamento, pode existir esse planejamento dentro da meta. E não acho que foi hipócrita, porque mesmo dentro de um planejamento ainda pode existir o inesperado. Então, às vezes você se planeja muito para fazer uma mudança de casa, por exemplo. E naquele, naquele momento você não consegue, porque você perdeu seu emprego e você precisa remanejar aquilo que você planejou de acordo com o que a vida trouxe, com o inesperado. Então eu acho que tem como você ter esse planejamento e ainda assim as coisas não saírem de acordo e aí entra naquele episódio, que é como que você lida com quando ele acontece. Eu não sei se eu entendi certo, mas eu <risos> entendi errado, me explica de novo.
0: Resumindo, não temos uma meta, mas quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. <risos> a gente
1: dobra a meta, exatamente.
0: <risos> eu acho que entra um pouco nessa questão desse discurso famoso e confuso da Jum. Eu acho, que não, eu acho que não necessariamente a gente precisa atrelar metas a planejamentos. Porque acho que talvez fica um pouco como uma imposição. Uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que lidam melhor tendo esse tipo de imposição. né? Do tipo, olha, se eu não, não me regrar, se eu não, não pegar no meu pé... Se eu não não fizer passo por passo igual eu tô planejando, eu sei que eu não vou conseguir fazer. E aí, beleza. E tem pessoas que são ao contrário, que às vezes o planejar em cima da meta pode chegar a atrapalhar, né? Por ser uma pessoa que já não gosta muito de rotina que não se prende muito às regras, vamos vamos dizer assim, né? Então, como sempre a gente fala aqui, tudo vai depender de como o sujeito é, né? De como o sujeito vai viver, vive a vida dele no no sentido geral, porque isso mostra como ele vai lidar também com essas essas questões de metas. E ao mesmo tempo também saber lidar tanto com o fracasso quanto com o sucesso dessas metas que se a gente for pegar né, o mito das metas de Ano Novo, quase sempre (risos) fracasso. Porque é o que mais a gente escuta por aí, né? Tudo que eu... eu, Novembro e as pessoas falam não, ainda preciso fazer minhas metas do ano passado. E com o exemplo que a gente já trouxe aqui antes também, né? De uma comediante falando das metas dela no episódio sobre o imprevisível, eu acho que entra muito disso, né? Cada um vai querer ter metas, tem gente que não vai querer ter metas, tem gente que vai fazer todo um plano elaborado para que essa meta aconteça e tem gente que simplesmente vai falar, ah, gostaria que tal coisa acontecesse nesse ano e foda-se, né? Se acontecer, aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Então, tudo vai entrar, como a Nanda disse, é na parte de como lidar com isso, né? Como lidar é, na meta dando certo, como lidar com a meta dando errado, E aí, se a pessoa vai conseguir lidar com isso, se ela vai permanecer nesse plano de criar metas, ou se ela vai se reinventar e trazer alguma outra coisa, algum outro meio de enfrentamento das questões que ela quer na vida dela. Enfim, então eu acho que não necessariamente as metas precisam ser planejadas. Porém, eu também acredito que se não há nenhum tipo de... Talvez não o planejamento seja a palavra certa, mas se não há nenhum tipo de tempo para a gente se dispor a pensar nessas metas, também não acho que seja fácil a gente conseguir ser bem sucedida nelas, né? Aí talvez entre muito questão de privilégio e você não precisa se esforçar tanto para alcançar as suas metas. Mas falando assim, de um modo geral, eu acredito que mesmo que você não se planeje para, a gente precisa pensar sobre, né? Pra não Ou para ter certeza que é isso que a gente quer, ou para saber uma forma melhor de conduzir a nossa vida para que isso talvez aconteça de um modo mais fácil. Enfim, então, se você é uma pessoa que não gosta de planejar, eu acredito que no mínimo a gente precisa dispor um tempo para pensar sobre, né, como eu vou fazer ou como eu gostaria que eu fizesse caso essa oportunidade aparecesse, para justamente a gente ter um caminho, né, para não ser uma coisa também muito. Vou deixar o destino ou a vida, seja lá o que você acredita, decidir. E aí a gente fica também um pouco isento de responsabilidade, né? Isso
1: daqui é no off,
0: só para fazer uma pergunta.
1: Mas você acha que realmente dá para ter meta sem planejamento? E quando eu falo planejamento, eu não falo aquele cronograma perfeito do ano inteiro, mas tem coisas simples que você precisa fazer para alcançar uma coisa. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pós-graduação. Eu preciso, no mínimo, me planejar dentro da minha da minha semana de trabalho, por exemplo, para ir uhum. até a faculdade e me inscrever nesse lugar. Por mais que isso não seja um grande passo, ainda não deixa de ser um planejamento. Eu Acho que é diferente o planejamento de uma organização super administrada para alguma coisa.
2: É porque tem que levar em conta o, o que pode acontecer, entendeu? É de tipo ah hoje que nem por exemplo no meu outro trabalho eu entrei num horário e aí por conta de outra pessoa teve que trocar e aí agora houve uma nova troca de de local e aí agora tem que mudar tudo de novo então é isso que a Fernanda falou eu acho que é diferente você se planejar e você se organizar porque acho que dá pra você planejar uma coisa a longo prazo, mas a organização tem que ser ali semanal, mensal não sei, de acordo com a necessidade da, da pessoa
0: mas aí eu questiono de novo, será que organização e planejamento tem diferença?
2: Eu acho que sim.
0: Ou vocês acham que, tipo, a palavra planejamento eu acho que tem um peso maior?
1: Eu acho que até o contrário, eu acho que a organização é mais do que o planejamento, porque eu posso me planejar para estudar a semana inteira, mas se eu não tiver uma organização, eu não estudo, é só um planejamento. Verdade? Né? <risos> Por exemplo, a gente pode pode planejar para fazer um um episódio de podcast toda terça-feira, mas se não tiver uma organização dentro da nossa rotina, a gente não consegue gravar.
0: Fica aí essa própria indireta para vocês. Beijo.
1: (risos) Mas é, eu acho que o momento é o que te norteia para conseguir aquilo que você quer. Então, são os passos que você precisa dar. Mas sem organização, você não consegue fazer esse planejamento ser seguido à risca.
0: É, talvez a questão da organização seja abrir um espaço na sua vida para essa meta, para essa coisa que você quer alcançar, né? E aí, talvez o planejamento entra é, em todos os outros mini passos que você precisa dar para chegar nessa, nessa meta maior, né? Então, são mini objetivos para alcançar um objetivo maior, acredito eu. É, e talvez seja por isso que as minhas metas deram sempre errado porque <risos> eu sempre eu sempre fui muito generalista entendeu eu só tipo ah eu quero ano que vem eu quero conseguir tal coisa mas eu nunca fui dessas de tipo parar e pensar ah tudo bem para eu conseguir isso eu preciso fazer isso primeiro para depois conseguir fazer aquilo e aí eu chego nessa minha meta Entendeu? Eu sempre fui muito generalista. Então, por exemplo, se eu quisesse quisesse perder peso, eu simplesmente falava assim, ah, ano que vem eu quero perder peso. Acabou. Então, eu não parava pra pensar, tipo, tá, mas quanto peso eu quero perder? Em quanto tempo eu quero perder? Se eu perder 2 quilos eu vou ficar feliz ou eu quero perder, sei lá, 15 quilos? Entendeu? Então, eu sempre fazia de uma forma generalizada. Talvez seja uma, uma forma de não me decepcionar, não me frustrar. Talvez.
1: <risos> mas aí já entra naquilo que você falou, né?
0: Ah. Você
1: tem a meta e você pensou a respeito aquilo também importante. Mas tem o planejamento que, beleza, o que, que eu vou comer, então? Eu tenho dinheiro pra bancar esse tipo de dieta, esse tipo de alimentação? Então, acho que, na verdade, quando a gente pensa em meta, a gente pensa em em milhões de detalhes que se você faltar com um, talvez você realmente não consiga. E aí entra a frustração do porquê que você não conseguiu atingir aquela meta. Mas só o planejamento não basta e talvez só a organização não basta sem o planejamento. Não tem como ter coisas distintas porque elas se completam de alguma maneira.
0: Então se a gente for pensar, talvez seria pensar numa meta, se organizar para e aí planejar de acordo com essa organização.
1: Sim. Sim, e por isso muita gente não consegue, porque não é todo mundo que tem tempo, dinheiro e disposição para
0: tal. Já entendi direta Fernanda. <risos> Mas eu acho que, sim vamos pensar então na galera que a gente já trouxe nos outros episódios, que pode ser a galera do não me planejo, né, A gente ficou nesse questionamento aí, ao mesmo tempo que a gente acha que dá pra ter metas sem necessariamente ter um planejamento, a gente fica meio que se questionando como como esse rolê todo se daria, né? Então, igual eu falei, né, eu imagino que pessoas que que não gostam de se planejar e conseguem alcançar suas metas são pessoas muito privilegiadas. Tenho esse pensamento, do sentido que o que a Nanda acabou de falar, né? Tem tempo, é, tem dinheiro, tem tudo que, que vai a favor de realizar e conquistar essas metas. Então eu, eu consigo ver mais assim: pessoas que não que têm esse. Também é um privilégio, né? Não se planejar. Vamos pensar assim: é, tem as pessoas que não gostam e talvez tem algo por trás, né? Na questão de, de histórico de vida e tudo mais, e tem as pessoas que não precisam se planejar. Né? porque as coisas simplesmente acontecem para elas ou são dadas a ela de uma forma por questões de privilégio mas que para os outros as pessoas vão chamar de mérito né mas enfim <risos> é, então eu acredito que é assim tudo tem os dois lados da moeda né tem um lado de planejar tem um lado de não se planejar então como eu falei agora né talvez eu acho eu acho muito mais difícil a gente encontrar alguém que não se planeja e ainda assim as coisas acontecem de uma forma muito natural, sem dificuldades, sejam pessoas que tenham privilégios e não pessoas que passam por qualquer tipo de dificuldade e ainda assim conseguem esse tipo de de alcance de meta, né? vamos dizer assim. Então eu acho que necessariamente nós, por exemplo, como pessoas de, de baixa renda, renda média, a gente meio que se sente dependente de um planejamento, né? Porque onde a gente mora, no país que a gente mora, tem tudo contra. né? E olha que existem grupos sociais abaixo do nosso. Então, é é um país que joga contra a sua maior população e, no caso, as minorias. Então, a gente meio que parece que se a gente não planeja, a gente não vai conseguir sair do lugar, porque essas coisas não acontecem naturalmente com a gente. Então, eu acho que, de novo... (risos) Tudo que a gente fala em todos os episódios é o que vai ser sempre pertinente. É, fica mais difícil a gente conduzir a nossa vida se a gente não tem essa tomada de consciência, né? Tomada de consciência de classe, de onde a gente está inserido, dos nossos grupos sociais, na nossa, na nossa cor da pele e o que isso traz como privilégio, né? Então, eu acredito que quanto mais consciente nós somos de onde nós estamos... Melhor a gente consegue ver para onde a gente vai. Então, fica muito difícil, assim, por exemplo, igual eu falei das minhas metas, né? Eu sempre tive metas, mas como eu vivia nessa coisa de ainda não, não ter essa consciência completa de que talvez por não ter dinheiro as coisas não aconteceriam tão simples assim, por não ser um homem as coisas não aconteceriam tão simples assim, então eu meio que ficava nessa coisa de, ah, né, eu quero tal coisa, vamos deixar rolar. E talvez eu demorei para perceber que no meu lugar, né, no lugar que eu habito na sociedade, enfim... Talvez as coisas não aconteceriam simplesmente por querer, por desejo, né? É preciso dispor trabalho. E eu acredito que é o que a maioria que tá ouvindo esse podcast pode se identificar, né? Para alcançar metas é necessário muito trabalho <risos> dentro dos poucos privilégios que a gente tem, porque... Né? Eu sou, apesar de ser mulher e não ser rica nem nada eu sou branca, então eu já tenho um super privilégio em relação a mulheres negras então acho que tudo vai girar em torno da tomada de consciência de como a gente consegue perceber quem a gente é a vida que a gente leva e aí planejar em cima disso né? porque planejar em relação à média do Brasil aí é complicado porque não fazemos necessariamente tanta parte dela assim né?
1: Sim, e eu acho que é por isso que Muitas coisas realmente não funcionam Quando a gente pensa em virada de ano Final de ano e começo de ano É sempre, é, quais são os seus desejos Para o próximo ano é, E é exatamente isso Nós temos muitas vezes desejos Onde a gente confunde com metas Então uhum. Você querer uma coisa não necessariamente Quer dizer que você vá atrás disso Que você consiga isso, como a Marília disse A menos que você tenha muito privilégio né Uhum. Então, a gente está numa época onde as pessoas vão usar verde no Natal ou, aliás, verde no Ano Novo <risos> é, desejando que aquele dinheiro venha que aquele emprego venha é, e as coisas não funcionam assim é, pelo menos para quem não tem muitos contatos e dinheiro <risos> Então, acho que por isso eu vejo tanta necessidade desse planejamento e organização. Isso não significa que eu sou uma pessoa super organizada, obviamente, mas eu vejo a importância <risos> disso. É uma coisa que eu tenho que trabalhar. A minha meta para o ano que vem é ser uma pessoa organizada. Mas é, eu vejo muita necessidade desse dessa combinação dos dois, porque senão realmente é um caminho de muita frustração. Você esperar aquele emprego ideal, aquela casa ideal. E quando você se depara com a realidade daquilo que você buscou, daquilo que você, entre aspas, é, de maneira bem popular, plantou, você vê uhum. que aquilo não não vai de acordo com o que você estava planejando antes, com o que você estava imaginando antes. Então, é, eu não vejo título-metas sem toda essa gama de, de coisas atrás. Né? Eu, eu vejo muita dificuldade de você conseguir alcançar algumas coisas sem que exista esse combo todo. E aí vai de você, se você está disposto, se você tem tempo, se você tem dinheiro para isso, ou até a meta de ter um um dinheiro no futuro, não tem como ser sem planejamento, sem organização, porque eu preciso me organizar para ter um trabalho, para frequentar esse trabalho e conseguir o dinheiro no final do mês. Então até para isso, até para um recurso dentre todos os que você tem que ter para alcançar uma meta, exige esse tipo de coisa.
0: Eu acredito que se a gente for pegar né, esse debate que a gente trouxe da questão do planejamento e tudo mais, em comparação aos outros episódios que a gente também falou sobre matemática parecida, eu concluo que, por exemplo, acredito que metas, né, a coisas muito pontuais e objetivas na na nossa vida, como o geral que a gente traz né, de emprego, estudo... Enfim, coisas pontuais que possam gerar um crescimento que tenha algo relacionado com a questão material, né? Querendo ou não, o emprego, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, não adianta. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o quê? Essas coisas pontuais precisam de planejamento, mas o resto da vida não necessariamente, né? Então eu acho que Sim. talvez esse seja o equilíbrio da nossa, da nossa discussão aqui hoje. É, eu consigo planejar estudar, né? eu consigo planejar talvez me aprimorar para arrumar um emprego melhor, e aí entra a questão do estudo também, e isso vai agregar no meu currículo e agregar para eu conseguir cada vez mais uma posição maior e consequentemente ganhar mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo planejar se eu vou me magoar, se eu vou me frustrar, se alguma coisa de ruim vai acontecer na minha vida. Eu não consigo me planejar, talvez, a maneira que eu vou saber reagir a tudo, né? Então, eu acho que esse é é o ponto, né? Tem coisas na nossa vida que a gente consegue e talvez dependam de um planejamento, como essas questões que a gente está trazendo aqui hoje mas outras, de modo geral, né, como a gente vai viver o nosso dia a dia, em relação aos nossos sentimentos, às nossas questões psicológicas, aí que entra a questão de talvez é, não seja possível acontecer um planejamento dessa forma. E aí Sim. entra todos os, os outros episódios que a gente trouxe aqui para vocês, nessa questão do tipo, é, tudo bem se planejar, mas também é preciso estar bem para o que não é planejado, né, é preciso estar bem para o imprevisível, que é um episódio que saiu recentemente, então acredito que essa questão de de planejamento, de organização, de metas e objetivos, ela entra numa parte só da nossa vida, né? numa parte muito específica da nossa vida, e aí o restante é uma coisa que a gente vai aprendendo a lidar conforme vai acontecendo. Né? igual eu falei, não dá pra gente planejar quando algo ruim vai acontecer conosco e estar tá pronta, linda, belíssima pra saber lidar com isso, né? E aí entra a questão novamente do autoconhecimento, é, de, da autocrítica, de refletir, de parar, de pensar, então é um conjunto de coisas, né? Pra gente conseguir viver a nossa vida, talvez de uma forma mais saudável, né? A gente precisa se conhecer, se entender, Para quando o planejado e o imprevisível acontecerem, a gente saber lidar com isso de uma forma mais saudável, né? Não não necessariamente saber lidar com isso exatamente, né? Do tipo, nada me abala, tô 100%, nada me afeta, né? Guru aqui, sou super, faço terapia, tá tudo bem, não sinto mais nada, não sinto dor, não sinto tristeza. mas pra gente saber lidar com isso de um, de um modo saudável e principalmente pra gente começar a viver a vida sabendo reconhecer que as coisas vão acontecer conforme o nosso planejamento e também não, né? Então eu acho que esse é, é, o, é o, o laço final do, do rolê todo, né? A gente, é, como a gente falou no episódio de, da imprevisibilidade, a gente deixar um espaço para isso acontecer na nossa vida. Ou seja, a gente precisa no mínimo reconhecer que as coisas vão acontecer em partes do jeito que a gente quer e em partes totalmente de uma forma que a gente nunca imaginou. E essa é a vida. né? A partir do momento que a gente reconhece isso, ao invés de negar, ao invés de não conseguir lidar, não conseguir enfrentar, a gente consegue até mesmo se planejar melhor e conseguir essa vida mais saudável e talvez com alcance de metas que a gente nunca conseguiu antes de refletir sobre tudo isso.
2: Com tudo que a Mar falou, é isso mesmo, de, tipo, não dá, não dá pra, tipo, ficar pensando, ah, eu vou planejar tal, tal coisa, e se não acontecer, nossa, minha vida morrer, acabou, vou ter um treco e tal. Acho que tem que ser um pouco de cada, de um pouco de realidade, um pouco de sonho também e tentar manejar isso da melhor forma possível, mas tentando sempre pensar que independente da sua meta, independente do seu planejamento, independente da sua organização, nunca vai depender só de você. Tem todas as questões políticas, tem todas as questões do ambiente, tem todas as questões familiares, questões de de trabalho, questão de não ter trabalho, tudo é um conjunto. Então, acho que é mais importante é estar claro pra gente mesmo, que ok fazer metas, ok ter desejos, ok correr atrás das coisas, mas também mesmo que seja uma coisa que, sei lá, até pra você, que nem a, a aprender inglês sozinha, até isso querendo não, ela dependeu de outras pessoas, pra passar conteúdo, pra ter internet, pra conseguir é, ter esse, entendeu? Então, tudo, tudo é um conjunto. Acho que não dá pra é mais importante a pessoa saber que, tipo, mesmo dando ou não dando, é o conjunto. Então, talvez
1: seja isso que as pessoas tenham tanta dificuldade de enxergar, né? É essa necessidade de da meta dar certo, de você alcançar aquilo para só então a sua vida começar, quando na verdade sua vida já começou faz um tempo. E talvez por isso existam pessoas viciadas em trabalho, por isso existam pessoas que vivam em função de uma coisa específica, porque uhum. só vem aquilo, aquela meta como uma opção de vida, e não outras, e acho que isso causa um adoecimento mental muito grande.
0: É isso, né, a gente só valida a nossa tentativa se ela for bem sucedida. Exato. Né? De resto, a gente se frustra, a gente se revolta, e é justamente isso que a gente quer trazer para vocês, né, é cada vez mais consciência de que a vida é isso, altos e baixos, Planejamentos, não planejamentos, frustrações, mas também tem o lado bom, que eu acredito que quanto mais a gente se prepara, né, mais a gente se cuida, quanto mais a gente se olha, mais a gente olha a nossa vida, é, talvez essas coisas ruins percam um pouco da força, né, e novamente, é o que a, que a Esté trouxe. A vida não é só feita de coisas ruins, mas ela também não é só feita de coisas boas. Nem tudo depende só da gente. E por mais que a gente se planeje, se programe ou não, a vida vai continuar nos atravessando. Então, precisamos saber lidar com a vida do jeito que ela é. Porque ela vai continuar sendo assim, independente do nosso desejo. Então, a gente queria desejar um feliz ano novo, na medida do possível. Né? Já foi um ano bem difícil, esperamos que seja um começo de ano um pouco mais esperançoso, um pouco mais promissor, né com a vacina e tudo mais. E eu acredito que a nossa meta, uma das nossas metas, é que de alguma forma a gente consiga ajudar vocês aí que estão ouvindo, nem que seja nos mínimos detalhes de simplesmente... Aprender que a gente precisa parar e pensar em nós mesmos e na nossa vida. E uma outra meta nossa que depende muito de vocês. É que vocês sigam a gente lá no nosso Insta. Olha essa jogada. <risos> o arroba e agora psi, ponto podcast. E fiquem ligadinhos lá no Instagram. Que a gente vai falar sobre muitas novidades para o ano que vem. As coisas vão estar um pouquinho diferentes. Para melhor, espero. <risos> e a gente se vê ano que vem. Um beijo. Tchau. Um bom final de
1: ano e um bom começo de ano pra todos vocês. Que seja cheio de metas ou não.
2: E tá tudo bem. Um beijo. Até mais. Tchau, galera. Um bom final de ano aí. Muita paz, muita saúde. E vamos que vamos. Show COVID 2021, (risos) hein? Tchau, gente.